0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Gia c'est le podcast du service des sports de Liane républicaine sur l'actualité de la JOCR. Comme chaque semaine, nous allons débattre autour de la JOSR donc, mais aussi répondre aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr et sur les réseaux sociaux. Et pour ça, j'ai à mes côtés deux experts, deux journalistes du service des sports de Lyon Républicaine, Julien Ben Benboili. Bonjour Julien, comment ça va
1: Bonjour Sabrina, bonjour à tous. Ben, ça, Ça va pas trop mal, ça pourrait aller mieux comme ça devient un peu malheureusement une
2: habitude en cette année 2021.
0: Ouais, on va en parler justement. Euh, Et pas très loin de toi, Hugo Borrell. Salut Hugo, est-ce que tu vas bien
2: Salut Sabrina, bah, ça va bien. Un peu fraîchement, hein, comme tout le monde, je crois, mais euh, mais ça va.
0: Bon, bah, c'est parfait. (rire) Messieurs, vous allez débattre euh, aujourd'hui autour d'une question, qui est donc la suivante. Euh, Encore accrochée par Guingamp, la JIA inquiète-t-elle en 2021 on va rappeler ce qui s'est passé depuis une semaine, depuis notre dernier d'Abagia. Les Ancerrois ont été éliminés déjà en Coupe de France en 32e de finale par l'Olympique de Marseille, club de Ligue 1. 2 buts à 0, ça c'était mercredi. Et puis ils ont fait match nul, c'est de ça surtout qu'on va parler. Un but partout contre Guingamp à domicile le samedi 13 février pour la 25e journée de Ligue 2. Et les Ancerrois sont donc 5e de Ligue 2 avec 41 points. Alors avant d'entrer dans les détails, une petite prise de température auprès de vous messieurs. Euh, Julien, est-ce que la j'y inquiète en 2021 Oui, non, un peu
1: voilà, Un peu, je vais dire. Euh, ça me paraît un peu difficile de dire euh, oui catégoriquement, parce qu'il y a, des, il y a des choses positives malgré tout dans le jeu. Je pense qu'on va pouvoir euh, détailler tout, un peu plus tard. Euh, malgré tout, ce, ce bilan comptable, il est quand même important. Deux victoires sur les huit, huit journées jouées en 2021. c'est pas du tout le rythme d'un, d'un candidat à la montée, même d'un candidat ne serait-ce qu'au top 5. Donc c'est un petit peu euh, inquiétant malgré tout. Il va falloir rapidement euh, se débloquer. Et la série de matchs qui arrive, qui est celle qui, lors de la phase allée, avait permis à la GIA de se lancer et de prendre position en haut de tableau, va être déterminante pour la
2: suite.
0: Ok, donc un petit peu, un petit peu inquiet. Euh, Hugo, encore accroché par Guingamp, est-ce que la GIA JA inquiète en 2021 Plutôt oui, plutôt non, un peu
2: moi je ne suis pas inquiet il euh, y a quand même des, des certitudes dans, dans le jeu de cette équipe euh, on, on la voit euh, maîtriser son sujet dans l'ensemble euh, même face à des équipes de tableau euh, bon clairement il y a eu un mauvais début de match mais euh, mais le reste du, de la rencontre a été intéressant Troyes ça a été bien aussi Toulouse euh, ils l'ont emporté Marseille même si c'était les remplaçants c'est, le, le contenu était plutôt très intéressant euh, donc il y a pas de raison que que, que, que ça revienne pas après il y a peut-être des joueurs clés qui étaient en sur-régime à un moment donné qui ont fait que, que la JIA marchait un petit peu sur l'eau et que c'est moins le cas en ce moment, mais il a pas de raison que ça que ça revienne pas.
0: Ok, donc plutôt plutôt pas pour toi Hugo. Merci pour cette prise de température messieurs. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc encore accroché par Guingamp, la J1 t elle en 2021 Vous l'avez dit tous les deux. Il y a beaucoup de paramètres qu'on peut aborder. Julien, l'un des premiers que tu as cité, c'est le point de vue comptable. Au niveau des points pris cette année, clairement, on n'est pas dans le rythme d'une équipe qui joue la montée.
1: Non, pas du tout. De toute façon, il suffit de regarder le, le classement euh, sur l'année civile. Hein, depuis, euh, depuis le début janvier, la GIA est dixième, onzième. Donc euh, voilà, ça prouve bien qu'elle est assez loin euh, sur cette série-là euh, bah, de, de ses ambitions. Euh, alors forcément, ça, ça se voit moins au classement. Et heureusement, c'est la, c'est la grande force euh, cette saison de la GIA en Ligue 2. Et euh, je me rappelle que notre ami Bidji, qui est absent euh, cette semaine, en euh, a beaucoup parlé euh, précédemment, c'est que ce championnat est très ouvert. Et finalement, les rivaux de la GIA derrière, du moins le PFC Valenciennes, très peu d'équipes parviennent à prendre beaucoup de points. Donc ça se voit moins que la GIA a finalement ralenti. Mais euh, c'est indéniable. Je veux dire, deux victoires sur les huit dernières journées, c'est pas du tout le rythme qu'avait la GIA en fin d'année, en fin d'année passée, là où elle était vraiment partie pour euh, prendre possi- position en haut de tableau. Donc euh, il va falloir quand même, malgré tout, euh, rapidement trouver euh, trouver une solution pour euh, pour débloquer ce compteur euh, parce que euh, ouais c'est pas possible. À ce rythme-là, la GIA forcément finira par le payer cher.
0: Hugo, ça t'inquiète pas ça ce, ce point de vue comptable le fait que les points rentrent plus et bon on a difficilement on peut y difficilement imaginer qu'avec un, un rendement pareil une équipe puisse jouer au moins les barrages.
2: J'ai envie de dire, c'est forcément à un moment donné dans la saison, tu, tu passes par des, des moments un petit peu moins bien où, où tu vas prendre euh, un, un petit peu moins de points. Euh, et Il suffit que la GIA fasse une petite série de, de deux ou trois victoires et à mon avis, euh, l'écart sera en partie comblé puisqu'il n'y a que cinq points hein, pour le moment. Bon, euh, Il n'y a que cinq points sur Clermont qui est, qui, qui est deuxième, même si Toulouse n'a pas encore joué. Euh, donc c'est pas un écart euh, rédhibitoire, une série, et puis et puis euh, la J.A. recolle. Il suffit de, de, de retrouver euh, un petit peu d'efficacité, et, et si ça gagne, à mon avis, ça risque de, de s'enchaîner de, de manière assez positive.
0: Donc il reste encore pas mal de journées, donc pas d'affolement euh, pour l'instant. Euh, il y a un autre paramètre aussi, ben, vous en avez parlé tous les deux, c'est le jeu. Euh, Julien, est-ce qu'on peut se rassurer, entre guillemets, en, en regardant la J.A. jouer, il y a des choses positives
1: euh, alors il y a des choses positives. Alors après c'est, c'est un peu paradoxal. C'est euh, sur les deux derniers matchs. Il y a aussi, je pense que le jeu est aussi source d'inquiétude parce que que ce soit euh, à Ajaccio ou là contre Guingamp, euh, le collectif au n'a a pas été euh, totalement à la hauteur. A été plutôt euh, décevant, notamment dans son animation offensive, qui est quand même sa grande force euh, cette saison. Euh, là où ça peut malgré tout être euh, être pas si grave, c'est que tout en étant un peu à côté de son sujet, la GIA a eu à chaque fois des grosses situations, des grosses occasions même contre Guingamp, puisque le gardien breton Basilio fait quand même quatre, cinq gros arrêts qui qui finalement auraient pu faire basculer le match en faveur de la GIA malgré tout Donc bon, le jeu, mais le jeu jusqu'à présent était l'une des forces et c'est vrai que si on dézoome un petit peu, sur ce début d'année, il y a eu des gros matchs contre Troyes, contre Toulouse, contre Clermont, contre Grenoble. Et à chaque fois, la GIA, même si elle a par moments souffert dans, dans le match, a montré qu'elle pouvait faire jeu égal, voire mieux, face à ces équipes-là. Donc ça, c'est rassurant. Après, il faut toujours faire attention, euh, j'entendais Hugo là dire... Ça va le faire derrière, je vois pas où est le point. Même, mais ça va se débloquer. Ça peut aussi euh, être bloqué euh, et être grippé pour différentes raisons, et notamment la méforme de certains joueurs. Et dans ces cas-là, si ça se débloque pas, comment euh, la JAV va faire euh, C'est pas non plus obligé que ça se débloque. Il faut quand même prendre, je pense, euh, l'état des lieux du moment comme euh, une alerte sérieuse qui oblige à revoir un peu les choses et à se dire euh, les matchs à venir sont très importants pour pas rentrer dans ce scorilite. Parce qu'encore une fois, je le redis, l'aspect comptable est peut-être pas le plus important. Euh, mais c'est quand même ce qui fait avancer une équipe ou pas. Et deux victoires en huit matchs, c'est vraiment insuffisant pour un cador du championnat.
0: Hugo, au niveau du jeu, est-ce que ce qu'on a vu sur les derniers matchs, on ne va peut-être pas parler de Marseille parce que ce n'est pas la même équipe, mais contre Ajaccio, est-ce que c'est aussi rassurant que ce qu'on avait pu voir contre des gros cadors du championnat comme disait le, Julien
2: c'est, c'est, c'est vrai que le, le jeu est peut-être un petit peu moins flamboyant sur les, les deux derniers matchs de, de championnat. Euh, après, euh, c'est, c'est une ça joue sur des petits détails euh, dès le début de match euh, face à, face à Guingamp la JA peut ouvrir le score et un 0 à mon avis ça, ça déroule derrière parce qu'il y a la confiance qui, qui va gagner les rangs de, de, de toute l'équipe et puis euh, et puis après bah c'est, c'est un c'est un tout autre match. Euh, ils mettent pas cette occasion et puis après il y a un peu de doute. Il euh, y a une erreur de, de, de Gauthier et Lioris qui, qui coûte ce but et après il faut courir après le score c'est, c'est face à une équipe qui était venu chercher un, un point peut-être un peu plus mais qui était organisé et qui, qui, qui était sûr de, de, de ses forces défensives en tout cas euh, donc forcément ça se complique mais mais s'il si y avait si si l'AG avait été efficace je pense qu'on on aurait peut-être bon après c'est décis hein, mais on n'aurait peut-être pas ce, ce discours là aujourd'hui et, et ça aurait peut-être déroulé derrière non mais si Léon, dans la même manière, là on
1: se dit, si les attaquants de la GIA avaient été efficaces, ce serait pas la même chose. Si Léon n'avait pas été déterminant sur les 3-4 derniers matchs, on dirait pas la même chose. Moi je pense à Toulouse, qui est certainement la victoire la plus remarquable et la plus marquante des Auxerrois sur cette année 2021. Si Léon est pas à la parade dès la 20 e seconde sur la frappe de Van den Bumen, moi je veux bien qu'on m'explique voilà euh, à quoi aurait donné le match. ça se trouve, ça aurait été totalement autre chose.
0: Ouais, et d'ailleurs, ben pour enchaîner, euh, Léon qui a un peu raté aussi son début de match contre Guingamp, puisqu'il il a raté une prise de balle quasiment d'entrée qui aurait pu coûter un but. Et justement, j'en viens à la méforme de certains. Euh, est-ce qu'on doit s'en inquiéter ça, Julien Parce qu'on voit bien qu'il y a des joueurs qui sont plus dans la même forme qu'il y a quelques semaines.
1: Oui, mais alors on va nommer les gens parce que euh, en fait il y a non. des joueurs il y a des joueurs c'est plus c'est plus important que d'autres. Tous les joueurs peuvent être un peu en méforme, je veux dire ça voilà Dugimon, par exemple me rate quelque chose de très important face à face énorme, face à Guingamp. C'est pas forcément sa méforme à lui qui est problématique. C'est vraiment le duo, euh, le bien au traite Ces joueurs-là ont eu une, euh, des statistiques complètement folles sur la série euh, incroyable de la GIA euh, fin 2020. Et certainement, comme l'a dit euh, Hugo en début, étaient peut-être en sur régime Et ça, c'est pas leur faire offense que de dire ça. Je veux dire, encore une fois, si c'était leur rythme euh, sur une saison, ils seraient pas en Ligue 2, ces joueurs-là. Donc là, ils ont eu un moment, une réussite incroyable. Et c'est vrai que ça a totalement dopé le collectif au Et notamment l'aspect comptable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont certainement dans dans un creux de confiance. Euh, je pense que leur vrai niveau se situe entre eux, le sur-régime de l'époque et le sous régime euh, actuel. Maintenant il va falloir quand même un minimum s'en inquiéter parce que les matchs s'enchaînent, on se dit toujours que le match après va être celui du déclic et pour le moment c'est compliqué et le bien par exemple maintenant c'est la blessure puisqu'il n'a joué que 30 minutes face à Guingamp, donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur parce que même s'il y a des joueurs euh, offensifs euh, on va dire la menace est multiple à Hausser cette saison puisque saki fait des stats, Dujimon fait des stats, euh, en plus de le bien au traite et Ngando peut se muter un, un joueur qui peut faire des stats mais il n'empêche qu'il vous enlevez sur la saison de la GIA le bilan est au traite aujourd'hui on n'est pas en train de faire ce bilan là et certainement la GIA fait une saison plutôt quelconque
2: je vais aller dans ton sens Julien mais on... effectivement le, le match de, de Mathias au traite face à Quingan on se, on se dit il n'est pas aussi, euh, aussi précis aussi inspiré qu'il a pu l'être pour autant quand il sort euh, du terrain on a l'impression que cette équipe est complètement perdue euh, on a commencé à subir face à une équipe de gagnants en difficulté euh, au classement il euh, faut rappeler qu'ils étaient, ils sont 17 e euh, ça a été flagrant et, et quand bien même il n'est pas performant il a l'air nécessaire à cette équipe donc ça passera sûrement par un très bon matras, Mathias retraite et le bilan en espérant que, que sa blessure soit pas grave euh, pour que la GS soit performante mais ma foi c'est le c'est le foot qui veut ça si nos joueurs clés répondent pas présents effectivement on ne pas on, on pourra pas avoir les moyens de nos ambitions et il y a des chances que enfin faut espérer qu'ils qu'il puissent répondre présents et être euh, pas forcément au niveau qu'ils ont pu connaître en première partie de saison mais en tout cas euh, être décisif quoi. En fait, c'est,
1: au traître, c'est vrai, et le bilan. C'est-à-dire, en fait, c'est tout le jeu invisible. Euh, pour les gens de l'extérieur, on regarde quand le joueur a le ballon, quand le joueur, mais il faut aussi regarder tout le reste. Et c'est vrai que la JA a appris cette année à jouer dans ce 4-1-4-1 avec le bilan en pointe. Le bilan, même les matchs où il passe au travers entre guillemets offensivement parce qu'il a pas d'énormes cases voilà. il pèse énormément sur la défense adverse et là quand Fortuné est entré, c'est pas du tout faire offense à Fortuné mais il a pas joué durablement à ce poste-là, il va falloir que l'équipe se réorganise si le bilan devait manquer plusieurs matchs et, et au traite c'est pareil, c'est vrai que cette sortie face à Guingamp, elle a finalement un peu déstabilisé le collectif au Sarreois alors que jusque à ce là à part deux belles passes qu'il avait fait, il avait fait un match plutôt quelconque mais il y a tout ce voilà dans l'organisation ce 4 4 1 de Jean-Marc Ferrand, il est fait avec ces joueurs-là, avec ces hommes, ces deux hommes clés et sans eux, bah, c'est, c'est plus difficile. Et c'est faut reconnaître que c'est pas à chaque match non plus, mais depuis 2021, les deux ont quand même un abattage bien inférieur à ce qui était le cas euh, en fin d'année passée.
2: Et encore une fois, je parlais de détails tout à l'heure. Euh, tu parlais, Julien, de deux de passes assez deux de belles passes de Mathias Autrette. j'ai le souvenir d'une passe pour euh, pour Fortuné, il vient de rentrer, et il est parfaitement lancé en profondeur, euh, il, 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 il frappe, Basilio sort un, un magnifique carré. Euh, ouais, si si Fortuné le marque, la venait d'égaliser, d'égaliser ça fait deux 1. Euh, ils sont en pleine confiance et encore une fois le discours est tout autre. Donc euh, et on parle en direct, Mathias Autrette a fait a fait de nouveau des stats, il a fait sa passe décisive et, et il a été clé sur ce match. Donc pour moi c'est des petits détails. Effect. Si la machine est grippée, c'est malheureux, mais je pense que ça va ça va le faire dans, dans la durée.
0: Ça tient à pas grand chose un hein, match. Hein. Exactement. Euh, messieurs, à l'issue du match, qu'est-ce qu'on savait exactement de la blessure de Michael Lebian, la nature de la blessure, de la durée d'indisponibilité Est-ce qu'on s'en avait des infos
1: Non, pas du tout. Euh, Jean-Marc Follin, c'est lui qui a expliqué donc, que c'était le genou. C'est vrai que des, des tribunes, c'était assez difficile de, de se rendre compte de ce, ce qu'il avait eu. Euh, visiblement, donc, c'est dans un duel assez anodin, euh, un peu avant la demi-heure euh, en milieu de terrain ou en tombant. Bon, voilà, il essaye de taper le ballon. Il y a une sorte, peut-être, il y a une petite extension, je sais pas. Après, Lebian, voilà, lui, il prend jamais de risques hein, physiquement parce qu'il avait. Tellement de blessures dans sa carrière que dès qu'il y a une alerte, il préfère, il préfère le faire savoir et sortir. Donc, pour le moment, il faut regarder les images il marchait totalement. Donc, il ne faut pas non plus être trop inquiet, mais pour le moment, difficile de, de savoir la durée de l'indisponibilité.
0: Il faut pas grand-chose quand même pour pour déséquilibrer cette équipe. On a l'impression. Qu'est-ce qui peut expliquer la méforme de certains joueurs en ce moment Est-ce que je sais pas C'est l'hiver, la fatigue, le fait d'avoir joué trois gros consécutivement. Julien, est-ce qu'on a des éléments de réponse là-dessus
1: c'est sûr que là la série là quand même par exemple euh, la réception de Guingamp c'était le cinquième match en quinze en jours euh, c'est, c'est quand même un rythme qui pour les clubs de Ligue 2 n'est pas habituel hein. là on est forcément sur les, toujours les conséquences de cette saison euh, un peu tronquée euh, l'an passé en raison du, de la crise sanitaire et donc là il, le calendrier est un peu chargé sur ce début d'année et ça correspond aussi à un creux de confiance je veux dire euh, moi je revois cette première euh, situation après deux minutes là pour le bilan contre Guingamp euh, il, il, il y a deux mois à mon avis euh, il, je dis pas qu'il, attention je dis pas qu'il aurait marqué. Ça, c'est un autre problème. Mais il aurait frappé avec beaucoup plus d'instinct, etc. Là, on voit bien qu'il a essayé d'attendre le bon moment pour être certain de faire la bonne frappe. Au final, elle est pas super. Euh, voilà, c'est, c'est plein de petites choses. C'est moins fluide dans le jeu et c'est aussi moins fluide quand les joueurs ont le ballon parce que la confiance est plus totalement au rendez-vous. Mais bon, ça, après... Il y a, y a que les buts hein, pour un attaquant qui permettront de, de, de débloquer ça. Encore une fois, s'il si faut être optimiste, moi je suis un peu inquiet, mais il y a quand même des choses qui poussent à, à l'optimisme. Encore une fois, c'est le calendrier. La GIA sort d'une, là, de, de, d'une série très compliquée, autant dans le nombre de matchs que dans les adversaires, et va attaquer, là, avec notamment donc, Chambly, Rodez, des, des adversaires d'un calibre inférieur. Alors, c'est pas leur faire offense, c'est juste que sur la phase aller c'est vraiment cette série qui a permis à la GIA d'engranger, d'engranger les points. Si les Auxerrois parviennent à refaire le même bilan que sur la phase allée, il n'y aura pas d'inquiétude à avoir.
0: Hugo, toi aussi, tu mets sur le calendrier, tu l'as dit tout à l'heure. Hein, donc Dans le prochain Abba euh, après Chambly, euh, si la n'a pas gagné, on pourra dire qu'on est inquiet là. <rire>
2: on pourra commencer à s'inquiéter. <rire> euh, mais euh, de, de mémoire, euh, on parlait des, de la série face au, au gros, le, enfin, en tout cas le, au top 4 euh, du classement. La GIA avait dû prendre 3 points, il me semble. Euh, bah, c'est, c'est, c'est ce qu'elle a pris là. donc euh, Elle avait fait la différence sur les matchs qui arrivent. Euh, bah elle de si elle veut de se donner les moyens de ses ambitions, euh, ce sera elle de faire le travail sur ces matchs-là. Après, euh, ouais, ça va peut-être leur faire du bien de, de jouer une fois par semaine et pas plusieurs fois, parce qu'effectivement, ça doit commencer à, à tirer la langue un petit peu. Même s'il y a eu un poil de rotation avec la Coupe de France, euh, il n'empêche que mentalement, ils sont mobilisés sur des, des compétitions officielles et que ça doit quand même jouer. Et puis, les températures actuelles font que ça doit être éprouvant physiquement. Après
1: le calendrier, voilà, je vais me faire un peu l'avocat du diable et l'avocat de cette petite, ces petites équipes c'est des équipes qui vont jouer défensives donc si la GIA ne trouve pas la clé dans le jeu puisqu'on le dit aussi que le jeu est quand même depuis deux matchs un peu en deçà euh, ce sera encore plus compliqué de, de se mettre en évidence puisque faut pas rêver hein, Chambly, euh, ce sera défensif Rodès, c'est la même chose euh, les, les adversaires derrière Amiens, ça joue aussi donc euh, il va falloir vraiment aussi pour profiter du calendrier, il faudra malgré tout qu'il y ait un petit déclic dans, dans le jeu. Il n'y a rien d'aujourd'hui d'alarmant, mais il faut, je pense qu'il faut, pour pouvoir réagir, il faut accepter l'idée que c'est un petit peu plus compliqué et voir comment la GA peut faire en sorte de retrouver cette fluidité qui faisait la différence il y a quelques semaines.
2: Et sur, je me souviens de, de, de débat GIA qu'on avait fait à, à ce moment-là de, de, de la saison, sur les, la, la phase allée, on se demandait si la GIA avait trouvé la clé justement face à des équipes regroupées défensivement. Elle avait l'air de l'avoir trouvée, donc j'espère que la recette, Jean-Marc Furlan, l'a toujours dans un coin. Quoi.
0: Eh ben, espérons-le, on fera déjà un premier bilan après Chambly. Merci messieurs pour ce débat, j'espère qu'on a aidé nos internautes. Et nos lecteurs à se faire une petite idée sur cette question donc encore accrochée par Gagand, la j'y inquiète elle en 2021, vous leur avez donné quelques éléments de réponse. Euh, avant de passer aux questions justement de nos internautes, tradition oblige, passons messieurs à vos tops et à vos flops. Euh, on va commencer avec toi Hugo, quel sera ton top de la semaine
2: Eh ben mon top, ce sera Axel N'Gando. Euh, bon globalement il fait, une, il fait une saison plutôt très correcte euh, mais je trouve qu'il a franchi un cap. Euh, il est sur, sur le match euh, face à Guingamp, je l'ai trouvé... Euh, au-delà de son aisance technique que je pense tout le, monde, tout le monde connaît maintenant. Je l'ai trouvé solide dans les duels. Euh, il a su répondre euh, présent sur euh, l'impact euh, mis par les, les, les défenseurs Guingampé. Et, euh, et puis bah, il, a été, il a été décisif, hein, parce qu'il obtient la faute euh, lui-même sur le coup franc euh, qui tire et qui va amener le but de Quentin Bernard. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu le match, euh, il, il le tire quasiment en pleine lucarne. Bah, Basilio, le gardien Guingampé... Euh, arrête euh, le ballon, enfin le repousse sur la barre et quand Quentin Bernard est là euh, pour pousser le ballon au fond des filets. Donc euh, il a plus ou moins tout fait sur ce match. Il a été plutôt inspiré. Euh, il aurait même pu euh, s'offrir un doublé sur euh, un crochet et une frappe du droit. Euh, un enchaînement magnifique qui passe à ras un du poteau. Un, un, un c'est but, pardon, la exactement, la c'est, voilà, <rire> exactement, Julien, merci de me, me reprendre. Mais euh, mais voilà, c'est, c'est signe que j'ai trouvé que sa prestation était belle, parce que j'ai envie de lui faire marquer un doublé. Bon, il aura marqué zéro but, mais <rire> il aura fait un bon match.
0: Et puis il aura un top <rire> de la part du go dans exactement. le magia. Euh, N'Gando donc un top. Et quel sera ton flop de la semaine
2: bah, Je veux pas être très très original, on, 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 on a abordé le sujet brièvement tout à l'heure. Euh, bah, c'est le la première mi-temps de Gauthier Lloris, euh, et puis bah, l'erreur qu'il a faite, qui a amené le, le but de Guingamp. Euh, elle est malheureuse euh, et, et elle coûte cher sur ce match. Euh, et on avait la sensation qu'il était vraiment, vraiment à côté de ses pompes euh, sur, sur cette première mi-temps. Euh, donc c'était, c'était difficile. On le trouvait vraiment emprunté, en manque de confiance. Il baissait la tête. Le langage corporel était, était pas du tout. Euh, Enfin, il était vraiment inquiétant. Euh, là où je lui tire mon chapeau, c'est quand même que, parce que même si c'est mon flop, euh, il a su redresser la barre et euh, je pense qu'il y a eu des mots dans le vestiaire qui, qui ont su lui redonner confiance parce que sa deuxième mi-temps était, euh, était sérieuse et, et il fallait quand même être capable, ça montre des ressources mentales, ce qu'il fallait être capable de, de se relever après cette première mi-temps très compliquée.
0: Allez, un demi-flop d'encouragement pour Gauthier de ta part. Euh, Julien, quel est ton top de la semaine
2: mais mon top, il ne sera pas sur le match
1: de Guingamp, parce qu'il n'y a pas grand-chose hein, qui, qui m'a marqué positivement. Je serais euh, serai plus sur le match du milieu de semaine contre Marseille. On pouvait craindre que les remplaçants de la GIA souffrent et puissent prendre une valise contre l'OM. Et euh, limite, cette élimination, elle est, elle est cruelle. On peut, on peut se dire que la GIA méritait mieux. Euh, ils ont vraiment fait une prestation de qualité dans le sillage d'un Heine euh, qui a été euh, assez époustouflant face aux Marseillais. Donc... Euh, voilà, au moins, c'est pour le groupe Osterois, c'est la preuve que ces remplaçants, ils sont concernés. Ils ont aussi la méthode furlant en eux, puisque ça a été vraiment un jeu de, de qualité. Euh, voilà, Moi, personnellement, je m'attendais pas à ça en milieu de semaine, avec une équipe aussi remodelée.
0: Voilà pour ton top de la semaine. Et du coup, quel sera ton flop
1: bah le flop. Oui, ouais, je vais faire le même moi. Mais moi, ce sera pas un demi-flop, ce sera un flop complet pour lui. Euh, sa deuxième mi-temps, euh, certes, il s'est repris, mais euh, quand on a plombé autant le, le match de son équipe, on peut se reprendre derrière. C'est difficile de l'oublier. Euh, sa première mi-temps, euh, voilà, bah, c'est surtout cette erreur. Parce qu'après, on se dit, euh, il n'était pas dans son assiette, c'est sûr. Il a jamais pu remonter mentalement euh, cette erreur euh, qui est folle. Je veux dire, c'est, c'est une simple passe. Il veut faire une passe et c'est, ça offre le but. Alors bien sûr, on va me dire tous les joueurs peuvent faire des erreurs, mais là, c'est, c'est un peu comme quand l'attaquant euh, rate et qu'on dit ça se voit beaucoup plus quand on est défenseur central, qu'on veut faire une passe à son gardien et qu'on la rate et que ça offre le but à, à l'équipe adverse immédiatement forcément c'est, c'est difficile à la fin quand il y a un partout et que finalement même si la GIA a souffert la GIA a pas concédé de grosses occasions donc euh, c'est quand même rageant parce qu'on s'est dit euh, s'il n'y avait pas eu cette erreur de Luris encore une fois le match aurait peut-être été euh, tout autre donc bon, bah c'est un match à oublier, surtout que ça fait deux il y avait eu le rouge une semaine précédemment à Ajaccio, là c'est, c'est une série un peu difficile. Euh, c'est là qu'on va voir si mentalement il est solide ou si Coef peut aussi euh, reprendre sa place de, à côté de Joubal. mais euh, là en tout cas ouais, sa, sa prestation a pesé lourd dans le résultat samedi.
0: Bon, bah ça nous fait un flop et demi du coup pour, euh, pour Gauthier Loris euh, Et presque une passe décisive, hein, parce qu'on va passer aux questions de nos internautes, et qu'il y en a quelques-unes forcément sur la défense et sur Gauthier Loris. Euh, on a Louis sur Lyon.fr, bon, qui va peut-être un petit peu loin, qui nous demande si Loris a compromis la suite de la saison de la JIA. Euh, mais on a d'autres internautes aussi hein, qui euh, nous parlent sur, de la composition de la défense, notamment Patrick sur Lyon.fr, qui nous dit « Quid de la titularisation de Souprayens ?» Euh, quand même plus adroit et plus expérimenté que Louris notamment.
1: Bah là, comme, là, je reprends la parole parce que comme je viens de dire, euh, la doublure éventuelle est pas la doublure, mais celui qui peut prendre le poste, si Louris joue pas, c'est Coef euh, Je pense dans l'esprit de Jean-Marc Furlan aujourd'hui, il n'y a pas de, il y a pas forcément de Souprayen tant que il y a pas deux absents Souprayen, il est le, le quatrième au poste, il a fait un très bon match contre Marseille, ce qui prouve que le capitaine reste concerné et il fait tout pour être en forme. Mais euh, si Louris avait pas joué, encore une fois contre Guingamp, la question se pose pas, ça aurait été Coef.
0: Et euh, Gilles voit bien Souprayen aussi lui à euh, quoi avec tout ah hein. moi je
1: j'ai rien contre le fait que les gens voient Souprayen. C'est comme ceux qui ont vu pendant des semaines et des mois Bégraoui. Force est de constater que aujourd'hui ce sont des, des joueurs de rotation et que pour ce qui est de Souprayen il est encore une fois quatrième défenseur central dans la hiérarchie. S'il y a s'il y a deux absents la question se posera. S'il y a qu'un absent au-dessus euh, on descendra pas au numéro 4.
2: Et pour répondre Sabrina à Louis qui, qui se demande si Gauthier n'a pas compromis la saison de la GIA. bon on va c'est peut-être un petit peu extrême quand même, et puis en plus je, je suis optimiste moi depuis depuis le début de ce débat, donc euh, je pense pas qu'il ait compromis. Euh, bah, le résultat il l'a compromis sur sur ce match là, pour autant euh, c'est pas sur un match que, que la saison va se jouer il y en a encore plein et il n'y a pas de raison qu'il fasse pas des bonnes performances et que l'équipe euh, en fasse de même.
0: Pas mal de questions compos d'équipes aussi, euh, pas forcément que défensives. Il y a Léonie sur lune.fr qui nous demande pourquoi il n'était pas titulaire après sa performance de classe contre l'OM, Julien
1: Alors... Dans mon top, j'ai effectivement parlé de Hein, donc je suis d'accord. Euh, il a fait un très bon match en milieu de semaine. Euh, après, voilà, c'est pas parce qu'il fait un bon match dans la semaine qu'il doit absolument être euh, titulaire. En plus, il l'avait été titulaire. Ça aurait été au détriment Gando qui a certainement été le meilleur joueur de la G1 euh, samedi contre Guingamp. Donc, euh, je crois aussi que on en a régulièrement parlé ici. Euh, hein manque de régularité. Euh, il a du mal à enchaîner les titularisations. Et Jean-Marc Furlan, pour le coup, apprécie aussi son côté impact player en sortie de banc. Il l'avait été contre Ajaccio il a amené le danger dans la dernière demi-heure là ça n'a pas été concluant contre Guingamp mais voilà je pense que pour toutes ces raisons pour le moment la, la question ne se pose pas
0: Stéphane sur Twitter également nous demande si le groupe retenu contre Guingamp n'était pas trop défensif face à une équipe classée dans le dernier tiers Hugo est-ce qu'on a un peu trop fermé
2: ça, c'est... ça peut s'entendre euh... bah, je crois que surtout ça sous-entend je peux me
1: tromper c'est dit groupe me permet d'intervenir je pense que ça sous-entend que Begraoui n'était pas dans le groupe
2: euh, mais voilà, c'est une question qui s'entend. Euh, pour autant, euh, euh, Jean-Marc Ferreri est obligé de faire des, des changements assez tôt à cause de la blessure de Lubin. C'est pas quelque chose qu'on prévoit. Euh, bah, je pense qu'avec euh, Fortuné et euh, Götzeine, euh, c'est quand même deux, deux apports de, de, de poids quand mais rentre euh, Begraoui, euh, ma foi, il n'a pas, pas eu aussi, les, il n'a pas converti les occasions qu'il a eu à Marseille. Ça aurait peut-être aussi euh, contre Marseille, ça aurait changé la donne. Euh, voilà, c'est, c'est des choix du coach. Euh. Julien, je sais pas. Ah si non, c'est surtout ce oui. moi je comprends pas. C'est pour ça, je pense
1: véritablement là c'est une manière de contourner le, le débat débat Bégraoui parce que je vois l'équipe alignée et donc le groupe oui est pas plus défensif que d'habitude. Là c'est un vrai 4 4 1 avec quatre vrais joueurs offensifs. Je veux dire la ligne Ngando, Saki au trait du Jimon, c'est la ligne habituelle et le bien donc en gros la question ne peut être que pourquoi c'est fortuné a remplacer le bien. Et pourquoi donc Begraoui n'était pas sur le banc Mais Fortuné, encore une fois, on l'a dit beaucoup de fois ici, c'est vrai que Begraoui a fait pas un mauvais match contre Marseille. C'est juste qu'il n'a pas été efficace. Mais sinon, il s'est procuré deux grosses occasions. Donc peut-être qu'il pourrait, il aurait très bien pu pallier à la sortie de Le Bignard. Mais encore une fois, dans la hiérarchie des attaquants, il faut absolument que les gens le comprennent, en attaquant de pointe, c'est Le bilan 1, 2 Fortuné, 3 au mieux Bégraoui. Donc euh, c'est finalement, encore une fois, Jean-Marc Ferrand a fait ses choix de manière rationnelle par rapport à sa hiérarchie euh, à lui, quoi.
0: Oh bah alors, venons en à la question de Gilles, du coup. Euh, qui est un peu longue, hein, mais qui nous dit l'attaque au Cerroise a montré ses limites avec un lebihan fatigué qui se blesse d'ailleurs, on en a parlé. Un Fortuné qui, pour Gilles, ne s'adapte pas à cette équipe. Un Begraoui non retenu donc pour ce match-là. Une option Sanogo qui n'a pas été retenue non plus. On a suivi qui s'était entraîné un petit peu à Auxerre, mais qui n'a pas été pris par la GIA. Euh, Gilles nous dit l'attaque de la GIA risque de rester muette bien longtemps. Quelle solution devrait adopter Jean-Marc Furlan pour à nouveau briller en Ligue 2 et pourquoi pas accrocher une place d'équipe qui joue la montée en Ligue 1 euh, est-ce qu'il y a des options ou est-ce qu'en fait on, on garde les mêmes et on essaie de bah, croiser le doigt pour que ça marche ouais, Je
1: me sens sincèrement hormis catastrophe dans la série euh, qui vient là, Chambly, Rodez, etc. Euh, Jean-Marc Ferrand va pas révolutionner son équipe euh, désormais. Hein. Dans, encore une fois il, il aime nous dire euh, en rigolant euh, désolé je me répète beaucoup en conférence de presse donc euh, c'est pas totalement faux mais donc ça nous permet de, d'être certains du message euh, depuis le départ. Il a toujours dit que arriver à ce moment-là de la saison c'est plus l'expérimentation hein tout ce qui a été expérimenté, c'était avant. Donc maintenant, il a ses certitudes, il a ses solutions de remplacement, mais il ira au bout avec ces joueurs-là. De toute façon, je vois difficilement ce qui pourrait changer. Euh, c'est la seule chose, les hommes, il peut pas les changer. Il les a déjà tous fait jouer, hormis à d'un coup mettre titulaire Begraoui, ce qu'il a pas fait durablement. Mais il pourrait quoi Changer la tactique C'est-à-dire passer donc à deux attaquants de pointe, par exemple, pour répondre à la question qui est focalisé sur l'attaque au cerveau, Il va pas lâcher son 4-1-4-1. C'est certainement la plus belle réussite de la saison, ce système. Il empêche vraiment énormément d'équipes de jouer. C'est vraiment la grande force de la GIA. Donc non, il faut tout simplement persévérer. Et à un moment, ça va se débloquer. Et encore une fois, si dugimon est plus réaliste face à Guingamp, l'attaque au cerveau, elle est pas muette puisqu'il a les ballons pour mettre un triplé.
2: Ouais, Gilles est quand même très péti- très pessimiste. Il faut pas oublier qu'il y a... Il y a trois journées de ça, on en a collé trois à Toulouse qui marchaient sur l'eau quand même dans dans, dans ce championnat Ligue 2, donc euh, les attaquants ont le droit aussi d'avoir une mauvaise passe, euh, si dans quelques matchs on a toujours le même discours, euh, j'invite Gilles à reposer la question, mais (rire) mais pour le moment il n'y a quand même pas de quoi s'inquiéter à mon avis.
0: Mais on a forcément des supporters de Yanis Begraoui hein, qui nous écrivent chaque semaine et qui veulent absolument qu'il intègre le groupe. Et euh, d'ailleurs, ça, ça implique une autre question, ça c'est une question euh, pas, pas, pas de, d'internaute mais de moi. Est-ce que le match de mercredi contre Marseille où on a vu une équipe très renouvelée euh, était voué vraiment à, à donner une chance euh, éventuellement à des joueurs de se montrer pour changer quelque chose dans l'équipe type On peut penser que non, pas vraiment, parce que tu expliquais Julien qu'en fait voilà, on n'est plus dans l'expérimentation maintenant.
1: On a donc une question et une réponse de Sabrina. (rire) C'est formidable. Non, mais moi, je suis totalement d'accord. Moi, j'y crois pas. Alors, bien sûr que les joueurs, eux, ils ont enfin du temps de jeu qu'ils en profitent pour se montrer mais par contre dans la dans la logique c'était pas du tout pour euh, chambouler la hiérarchie eux que les joueurs les pris comme ça il faut qu'on aille challenge les titulaires c'est très bien et d'ailleurs ça a fonctionné puisque ça a offert un très beau match mais encore une fois Jean-Marc Faul il est pas à redistribuer les cartes aujourd'hui Si un joueur prend feu forcément je veux dire si Ayn parvenait à avoir à chaque fois euh, le rendement qu'il a eu face à Marseille peut-être que ça pourrait changer la donne sur la fin de saison mais encore euh, la hiérarchie elle est très claire aujourd'hui la, la JA, quand même même si c'est un peu plus difficile en ce moment des certitudes à ce moment de la saison, c'est, il plus le temps de tout chambouler.
0: Voilà, ça, c'était pour répondre à, à Léo Panenka sur Twitter et à tous ceux qui nous ont posé des questions sur la non-titularisation contre Guingamp de Yanis Begraoui. Mais après,
1: je me permets de dire, parce que je suis, euh, voilà, que les gens n'aient pas l'impression parce que Benoît et moi, on est souvent pris, pris à partie sur le dossier euh, Begraoui. C'est pas un avis personnel qu'on donne. Nous, euh, je pourrais donner un avis personnel si les gens le veulent, mais c'est juste la, la hiérarchie du moment. Et c'est juste qu'en fait, si Begraoui a pas eu plus de temps de jeu à ce moment-là de la saison, hormis si et je le souhaite pas à la GA, véritablement, si la blessure de Lebihan était longue, peut-être ça peut tout changer. Mais aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que le temps de jeu que n'a pas eu Begraoui c'est jusqu'à présent, il y a peu de chances qu'il l'ait par la suite. Après, je peux comprendre que les gens auraient aimé, parce que c'est un joueur qui est du club, il est formé au club. Et ça, ici, on sait que ça a une importance. C'est un joueur qui a mis beaucoup de buts, mais en N3, quand même, le fossé est quand même très large. Alors après, il a eu... Il, sur, de ballons cette saison et il en met deux au fond alors forcément ça peut donner euh, cette excitation aux gens de se dire ah, ça peut être énorme mais forcer de constater à ce moment là de la saison que fortuné est devant lui
0: ouais et euh, Léo d'ailleurs qui en est conscient qui nous dit dans sa question ça, ça revient souvent les questions mais de... oui effectivement <rire> mais après c'est facile quand la JIA marque un peu moins de but quand le bilan les meilleurs buteurs de la GIA euh, trouvent moins de chemin à défiler forcément nous, les, les supporters de la GIA qui sont aussi nos internautes se posent des questions sur l'attaque c'est, c'est un peu logique euh, merci messieurs d'avoir répondu aux questions de, de nos internautes euh, merci à vous aussi hein, de nous les avoir envoyés n'hésitez pas euh, à faire la même chose pour euh, le prochain Dabagia on vous donne donc rendez-vous euh, la semaine prochaine ce sera donc après le déplacement de la GIA à Chambly euh, pour la 26 e journée de Ligue 2 euh, bonne semaine à tous merci messieurs
1: Merci. Semaine. Merci, bonne semaine à tous.